0: Kabarett, Kabarett, wir lieben Kabarett in Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Kabarett Intim, Dem Gesprächspodcast des Kabaretttheaters Distel in Berlin, wie immer mit Rüdiger Rudolf, ja das bin ich, und fantastischen Gästen aus dem Dunstkreis der Distel. Kabarettistinnen, AutorInnen und burger -Restaurants mit ihren Lüftungsschächten direkt vor den Fenstern unseres kleinen Theaters. Ja, das ist Unsinn. Auch der äh, Burger-Grill hier direkt unter unserer Bühne ist natürlich im Moment eigentlich geschlossen. Aber ähm, jetzt habe ich gerade auf dem Weg hierher gesehen. Man bietet natürlich Essen an to go, was natürlich sehr vernünftig ist. Ich, ja, was soll ich sagen, ich wünsche uns natürlich gemeinsam, dass wir hier bald wieder aufmachen können und dann die Leute hier in der Friede Straße beglücken können mit Witz und Fast Food. Ja, meine lieben äh, ZuhörerInnen, ich bin froh, hier zu sein. Ich habe in dieser Pandemie jedes Gefühl für Zeit, Raum und gute Laune verloren eigentlich. Aber äh, dieser kleine Podcast, Kabarett in gibt mir in diesen Zeiten doch ein wenig Struktur und menschlichen Kontakt. Eigentlich hatte ich hier immer mit meinen Gästen einen sehr schönen Wechsel. Ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga aus, aus Heim- und Auswärtsspielen. Auf zwei Gäste hier aus der Distel aus Berlin folgten dann am nächsten Spieltag immer zwei Gäste aus einer anderen Stadt. Letztes Mal in Folge 4 haben wir Onkel Fisch vom, ich sag mal, ersten FC Köln zu Gast. Ähm, heute wäre jetzt wieder ein Heimspiel dran, aber, oh Schreck und Graus, wir bleiben auswärts. Und wir bleiben sogar in Köln und es sind nicht zwei Gäste, sondern einer ganz allein. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann nur bedeuten, dass diese Woche Champions League ist. Ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast. Jemanden, der es gewöhnt ist, allein zur Höchstform aufzulaufen. Er ist Autor, er lebt in Köln. Und er ist jetzt zu Gast bei Cabaret Intim. Ich freue mich auf Thomas Lienlücke. Bis gleich. Cabaret Intim. Und in der Hoffnung, dass ich jetzt an meinem Mikrofon und auf meinem Kopfhörer den lieben Thomas Lienlücke habe, begrüße ich ihn jetzt mit den Worten. Tagmeister, alles im Lot? Yep. Ja, was soll man auch anderes antworten auf, auf so eine blöde Frage? Lieber Thomas, ich freue mich, dass, dass, dass äh, du heute mit mir hier podcastest. Du wirst dich wahrscheinlich fragen, warum ich dich hier gerade so salopp begrüße. Ich ähm, ich habe in unserer in unserem Briefwechsel, wollte ich gerade sagen, in unserem Facebook-Messenger-Verlauf ein bisschen in Vorbereitung dieses Podcasts ähm, geblättert und habe gesehen, dass du mir mal geschrieben hast, das war eine unserer ersten Nachrichten überhaupt am 3. August 2017. Unser gemeinsames Stück Zweizimmerküche Start hatte wenige Wochen vor der Premiere und da hast du mich äh, begrüßt mit den Worten Tagmeister alles im Lot" und ich war wahrscheinlich mindestens so äh, verdutzt wie du das jetzt bist. Ja.
1: Ich, dass du ähm, sowas so aufbewahrst.
0: Dass ich so. Ja, du. Das. Das. Das macht. Ja, aber Fe das
1: ist. Das ist das digitale Zeitalter, ne?
0: Das ist das digitale Zeitalter. Das macht Facebook, glaube ich, ich auch ohne uns zu fragen. Die machen das einfach. Ähm, ich nehme trotzdem an, dass unser Briefwechsel irgendwann bei Manesse erscheinen wird. Deshalb lese ich auch noch ja. den restlichen Inhalt vor dieser drei Zeilen, die jetzt kommen. Ich habe daraufhin geantworten, Geantwortet. Ich dachte schon, du würdest nie fragen, woraufhin du dann betont hast, dass du ähm, nicht gefragt hast, weil du schreibst, ich bin ein scheues Wesen, gefangen in einem schüchternen Körper.
1: Super. Ich Und ich würde vorschlagen, wenn es bei Manesse rauskommt, dann müssen wir es aber auch von drei nicht-binären Menschen gleichzeitig übersetzen lassen. Und dann wird es, glaube ich, richtig Literatur.
0: Ich, also ich finde, schon in diesen drei Zeilen ist, ist so viel drin. Also man blättert ja manchmal in, Bücherei, in in Buchhandlungen, in Büchern. Wenn ich diese drei Zeilen schon gelesen hätte ich ich würde es kaufen wahrscheinlich. Ich würde es klauen. Ja, du würd's, siehst du? Siehst du, das
1: ist. So bist du. Ich, du. Kann, ich, ich kann sowas nicht unterstützen. Ja, verstehe.
0: Ich, ähm, genau, das, das war jetzt ein bisschen dieser Laub-Begrüßung, deshalb frage ich jetzt auch einmal ganz, äh, ganz, ganz ehrlich, lieber Thomas, wie geht's dir?
1: Mir geht's prima. Was machst Ich hocke du? schön zu Hause, ich ah. freue mich auf unser Gespräch und ich habe tatsächlich frei. Das, das erste Mal seit einer halben Ewigkeit, dass ich fast einen Monat nichts tue. Das, das überrascht, das
0: haut mich jetzt wirklich um, das überrascht mich. Ich, mich auch. Ja, wenn ich an dich denke, ich habe eigentlich, ich sehe dich immer nur schreibend vor meinem inneren Auge. Heißt das, wenn du frei hast, dass du, dass du wirklich gerade nicht schreibst?
1: Nein, ich schreibe natürlich immer, weil ich bin, also schreiben gehört zu meinem Leben genauso wie Essen, Schlafen und Trinken und... Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, ein nicht, also zu leben, ohne mich in irgendeiner Form auszudrücken, sei es mit Schreiben oder sei es mit Musik machen. Aber ich habe keine Auftragsarbeiten zurzeit. Das heißt, ich habe niemanden, der völlig hysterisch anruft und sagt, du wolltest doch einen neuen Text schicken und es ist jetzt 9.03 Uhr und der ist immer noch nicht da und wir weinen <lacht> alle und äh, wir wissen überhaupt nicht, du bist doch sonst so zuverlässig und inzwischen ist es 9.04 Uhr und ich sage, kommt gleich und dann fange ich an, den Text zu schreiben. Ähm... Die Situation habe ich momentan nicht verstehe,
0: aber ich genau, ich habe neulich gelernt, ich mache auch, ich bilde mich auch gerade vor, es gibt fort, es gibt aktives und passives Schreiben, das das wäre sozusagen das aktive Schreiben, wenn man sich hinsetzt und schreibt und muss eine Deadline einhalten, aber das passive Schreiben habe ich gelernt, ist das was man macht, wenn man plötzlich out of the blue eine Idee hat und die ähm, niederschreibt. Wenn ich das richtig durchgehört habe, dieses Ideen kriegen, das passiert dir wahrscheinlich auch im
1: Moment, oder? Das passiert mir immer. Also, es gibt eine einzige Regel, die stimmt und die auch wirklich immer und überall stimmt und ich glaube tatsächlich auch für jeden Autor stimmt. Und die lautet: Je besser die Idee ist, umso weiter ist ein Stift weg. Das heißt, <lacht> äh, die kommen meistens beim Duschen oder beim Schwimmen weit draußen auf dem Meer oder beim Spazierengehen und man hat tatsächlich den Stift zu Hause gelassen. Das ist ganz faszinierend. Wahrscheinlich, weil man komplett entspannt ist und äh, das Gehirn für sich arbeitet. Ja. Das Gehirn jobbt ja einfach weiter. Ich mache das zum Beispiel auch gerne, dass ich mir vom Schlafen gehen irgendeine Konstellation überlege oder irgendeine dramaturgische Problemstellung noch einmal durchgehe und dann wache ich am anderen Morgen auf und sie ist gelöst. Ach.
0: Also, du beauftragst yep. quasi abends dein Gehirn, ist wie so ein Computer, der irgendwas, eine Videodatei rendern muss. Du beauftragst dein Gehirn nachts, diese Aufgabe für dich zu erledigen.
1: Ich weiß nicht, ob es so technisch ist. Ich glaube, es ist tatsächlich auch so, dass dass man, gerade wenn es dramaturgische Problemstellungen sind, also wie funktioniert eine Figur und wie funktionieren zwei Figuren zusammen, dass man dann natürlich, wenn man wach ist und lange an sowas rumtüftelt, dass man irgendwann in so einen Stau reinkommt. Das heißt, ähm, sich selber im Weg steht. Ja, und ich habe festgestellt, wenn sie sich selber im Weg stehen, dadurch gelöst wird, dass man einfach einschläft, dann kommt die Lösung irgendwann. Und das ist überraschenderweise oft nach dem Aufwachen, dass ich denke, ach ja, so könnte man es machen. Ist manchmal auch totaler Humbug, aber zumindest fängt der Tag dann gut an.
0: Großartig. Und ist das dann etwas, wo du denkst, da hat mein Gehirn was produziert, da wäre ich selber nicht drauf gekommen?
1: Ja, das wird ja heißen, dass mein Gehirn nicht zu mir gehört. Das ist eine lustige Vorstellung, aber auch irgendwie ja. eine bedrohliche.
0: Ja, Aber es ist zumindest etwas, wo du nicht durch direktes Nachdenken an diesem Tag zumindest drauf gekommen
1: bist. Nein, ich glaube, dass es ist ja ein Unterschied. Es gibt ja Konstruktionen und es gibt Einfälle. Und ähm, die Einfälle, ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Es gibt diesen schönen Satz von dem von mir sehr verehrten Leonard Cohen, der mal gesagt hat, also wenn ich wüsste, wo dieser Teich ist, wo die Fische sind, dann würde ich da öfter zum Angeln hingehen. <lacht> ähm, nö, die, die kommen halt irgendwann. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie man seine Antennen entwickelt. Ich glaube, ein Großteil von Kreativität oder von professioneller Kreativität ist, dass man die Antennen richtig ausrichtet. Ja. Und dann irgendwann spürt, okay, da ist was, da ist eine Stimmung in der Luft oder da geht irgendeiner so komisch, warum geht der so komisch? Ähm, wahrscheinlich hat er gerade Streit mit seiner Frau gehabt, äh, wahrscheinlich liegt sie tot in der Wohnung ähm, und schon ist wieder ein Derrick fertig.
0: Ja, das meinst du vielleicht auch damit, als du eben gesagt hast, ich schreibe immer. Ja. Ich glaube, wenn man ein Schreibender ist, dann sind diese Antennen immer ausgerichtet.
1: Ich glaube, wenn man kreativer ist. Ich habe es tatsächlich auch erlebt. Ähm, ich habe früher auch manchmal so in Autorenbüros gearbeitet, bei Produktionsfirmen fürs Fernsehen. Ja. Und da gab es halt Leute, die waren kreativ von 10 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Und wenn die um 3 nach 6 eine Idee hatten, dann war es halt schade für einen Sender. <lacht> das gibt es auch. Die haben ja. auch gutes Zeug produziert. Aber ich glaube, alles, was beseelt ist und alles, was... Ähm, na Sagen wir, was, was eben diese 20 oder 30 Prozent mehr hat als der Durchschnitt, das entsteht, glaube ich, nur, wenn man, wenn man beseelt und besessen ist von dem Zeug.
0: Ja. Du, beseelt ist irgendwie ein gutes Stichwort. Pass mal auf, ich wir haben, du hast ja geschrieben damals, wir haben uns ja kennengelernt durch das Stück, was wir hier an der Distel gemacht haben, mein erstes Stück auf der großen Bühne. Zwei-Zimmer-Küche-Start. Mhm. wo ich den lieben Kevin gespielt habe, eine Rolle, die mir dank dir sehr, also ans Herz gewachsen ist. Kevin oh, lebt, ja, Kevin lebt mit seiner Mutter in einer, ich fasse es mal kurz zusammen, du kannst es aber auch mir gerne, musst mir wahrscheinlich auch gleich zur Seite springen, mit seiner Mutter hier in einer seit vielen Jahren einer Wohnung in Berlin Mitte und es besteht einfach die Gefahr, dass man hier raus gentrifiziert wird und mhm. Der Kevin ist mir sehr ans Herz gewachsen, das ganze Stück ist mir auch sehr ans Herz gewachsen, ganz einfach, weil, er, weil das Stück irgendwie beseelt war, weil es richtige Figuren waren und das ist etwas, als ich das Stück zum ersten Mal gelesen habe und ich dachte, ich mache jetzt Kabarett, etwas, wodurch ich das Stück fast unterschätzt habe. Also ich habe es zum ersten Mal gelesen und dachte, aha, so ist das. Vielleicht kannst, kannst du das nachvollziehen, also dass das ich erstmal gar nicht so, dass das Kabarettprogramm darin erkannt habe vielleicht.
1: Naja, das hängt mit einem Bild von Kabarett zusammen, was ich schwierig finde. Also dadurch, dass wir alles so wahnsinnig in Schubladen stecken, das ist eine sehr deutsche Eigenart, hat ja. sich halt irgendwann herausgestellt, also es gibt das Kabarett und das Kabarett zeichnet sich ja durchaus, dass scharfe Beobachter am Bühnenrand stehen und in getakteten Intervallen in den Raum reinbrüllen, was Merkel, Spahn und... Schieß mich tot, gerade wieder falsch gemacht haben. Scheuer. Schieß mich tot ist scheuer. Ja, Schieß mich tot ist scheuer, ja. genau. Und äh, warum er schon wieder die Maut versaut hat. Ähm und das ist eine Form, die mich unglaublich langweilt. Weil, ähm, weil ich nur ganz wenige Leute kenne, die sie wirklich gut beherrschen, die sie brillant beherrschen. Ja. Und es hat immer so was wahnsinnig Selbstgerechtes. Und ich kann mich natürlich auf eine Bühne stellen und... Alles fordern. Ich kann, auf Bühne, ich kann auf eine Bühne gehen und sagen, So, wir werfen jetzt mal alle unsere Waffen weg und dann haben wir Frieden und äh, dann nehmen wir das Geld und das bringen wir nach Afrika und äh, dann hat keiner mehr Hunger. Und unten sitzen 300 Studienräte und applaudieren und sagen, mein Gott, der hat es aber mal auf den Punkt gebracht. Und das ist etwas, was ich ja, was ich zum einen nicht kann, glaube ich auch nicht können möchte, mhm. Weil's, weil ich es viel spannender finde, Menschen in ihrer Ambivalenz zu zeigen. Ähm, und also bei Zwei-Zimmer-Küche-Start war es tatsächlich so. Ich, ähm, ich hatte zwei Sachen gehört, relativ zeitnah, zeitnah zwei Sachen mitbekommen. Das eine war die Frau eines befreundeten Kollegen, die ihren Rentenbescheid bekam. Ja. irgendwie 280 Euro oder beziehungsweise ihre, die Androhung ihrer Rente. Ja. Und das zweite waren eben Menschen, die ihre eigenen Staaten gegründet haben. Was gar nicht so selten ist. Also da nimmt sich jemand irgendwie ein Fleckchen Erde, malt eine Fahne, steckt die da rein und sagt, ich habe ein Colt und sieben Patronen <lacht> und essen für drei Monate und das ist jetzt Tomasia. Und wer hier hinkommt, der wird erschossen, weil das steht so in meiner Verfassung. Genau. Und es gibt gar nicht so wenig Leute, die damit durchkommen. Also es gibt so einen Typen, der hat so seine Insel im Atlantik, so eine alte Bunkerfestung und gibt seine eigenen Briefmarken raus. Und ab und zu kommen Leute und sagen, hey, super, ich möchte auch in deinen Staat. Und dann sagt er nein und dann gehen die wieder. Und irgendwie existiert das so. Und das wollte ich halt erzählen. Also jemand, der aus einer sehr hilflosen Situation, eine alte Frau, die eben mit ihrem Sohn zusammenlebt, und die merkt, ich bin abgeschrieben. Also das wird nichts mehr in diesem Leben. Ich bin ja. hochverschuldet. Äh, dieses große Versprechen, dieses große bürgerliche Versprechen, äh, mit redlicher Arbeit kannst du dein Geld verdienen und kannst dir einen bescheidenen, aber doch sicheren Wohlstand erwerben, trifft einfach auf viele Menschen nicht zu. Mhm. Ähm, das wollte ich halt nicht abbilden, sondern ich dachte, okay, erzähl es doch mal positiv. Ja. Lass sie doch einfach ihr Zepter selbst in die Hand nehmen und sagen, okay, wenn dieser Staat es mir nicht gibt, dann gründe ich halt meinen eigenen. Und letzten ja. Endes auch dank euch, dank eures grandiosen Ensembles mit, mit dem Michael Nitzel und der Dagmar Jäger ja. ist daraus dann wirklich ein sehr schönes Theaterstück geworden, was, glaube ich, schon eine kabarettistische Relevanz gehabt hat. Auf jeden
0: Fall, also auf jeden Fall ist jetzt auch ein bisschen äh, eingenommen, dass ich das jetzt sage, aber ähm es, es war auf jeden Fall immer so, dass wir das also erst natürlich wahnsinnig gern gespielt haben und zweitens ist so war, dass dass wir die Figuren so mochten, wahrscheinlich, weil auch alles, was du gerade gesagt hast, da auch drin war. Also es ist, wir konnten halt auch, wir konnten halt wirklich spielen. Es waren halt keine Nummern. Es war halt eben nicht das, was du gesagt hast, dass man sich hinstellt und eine kabarettistische Nummer macht, sondern dass es, es hatte wirklich relativ viel auch mit Schauspiel zu tun. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass wir, jetzt rede ich so viel, aber dass wir wenn wir das gespielt haben, auch immer auch den Ton treffen mussten. Dass es nicht nur Sozialdrama ist, oh die arme, was ich was die arme Margi hieß sie, die ihre Miete nicht mehr zahlen kann und der arme Kevin. Wenn es zu traurig wurde, dann, dann war das Publikum auch eher, oh, anstatt dass die gelacht haben. Aber das Stück hat die Leute immer gekriegt und weil spätestens auch im zweiten Teil die Sache dann wirklich auch sozusagen mal sich weiter dreht und immer verrückter wird und dann Trump zu Besuch kommt und Angela Merkel zu Besuch kommt und ist dann auch alles das, was die Leute dann, die vielleicht auch eine offen, also eine eher Nummerprogramm erwartet haben, auch noch mit befriedigt wurden. Also insofern, ja, das, was du sagst, das was du eigentlich nicht kannst oder nicht vielleicht so machen willst, das, die Leute hast du sozusagen auch noch mitgenommen und, 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 und unterhalten.
1: Nein, Moment, da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ja. Ich habe überhaupt nichts dagegen, in einzelnen Nummern dezidiert politische Verhältnisse aufzugreifen oder zu beschreiben. Ich tue mich nur schwer damit, und das liegt, glaube ich, an den sehr veränderten Verhältnissen seit der Zeit, wo ich angefangen habe, Kabarett zu schreiben, ja. allgemeingültige Wahrheiten zu postulieren. Ja, das, es gab eine Zeit im Kabarett, in der das etwas einfacher war, weil die Fronten klarer waren, ähm, weil es eine sehr klare Aufteilung in Links und Rechts gab, weil es ähm, noch deutlich spürbare ja, Moränen von Faschismus, die sich so in die bürgerlichen Parteien reingefräst hatten, noch gab und eben eine, eine sehr klar positionierte Linke, die auch zersplittert war, aber die sich doch in ziemlich vielen Idealen ziemlich einig war. Und aus so einer Tradition Kabarett zu schreiben, ist etwas anderes, als das im Jahr 2020 oder 2021 zu tun, wo eigentlich dieses klassische Feindbild-Kabarett nur noch sehr begrenzt funktioniert. Ja. Weil die Positionen sich immer mehr ausdifferenzieren und zum Beispiel links oder rechts zu definieren, was links und was rechts ist. Das war früher im Kabarett relativ einfach. Ich tue mich heute damit sehr schwer. Du, ich, Das geht mir genauso, ja.
0: Und ich denke immer, ich müsste das können, wenn ich auf der Bühne stehe und 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 äh, Kabarett mache. Aber ich finde es... Nein, muss ich nicht. Ne? Ich finde es auch Nö. sehr schwer auseinanderzuhalten. Und Ja. Und das spiegelt sich auch im Kabarett wieder?
1: Ja, finde ich schon. Also mir geht es zum Beispiel auch so, dass ich... Ähm nein, anders angefangen. Es gibt politische Situationen oder politische Zusammenhänge, über die ich ziemlich profund reden kann. Also das, das fängt an bei Menschenrechten, das fängt an bei jeder Art von Humanität, das fängt an bei moralischen Verpflichtungen ähm, aus früheren geschichtlichen Konstellationen heraus. Also davon habe ich Ahnung.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von Klima. Ich habe keine Ahnung von Elektromotoren oder von Dieselmotoren. Ähm, ich habe auch keine Ahnung von corona das heißt, selbst wenn ich jetzt eine Podiumsdiskussion führen würde mit, also nehmen wir einen der, der Corona-Leugner-Fraktion, Dr. Surarit Bhakti, ähm, dessen Auffassung ich sehr strange finde, aber ich hätte in einer sachlichen Diskussion mit ihm überhaupt keine Chance, weil er ist Mediziner und ich bin es nicht. Genau. Der, der haut vier Fachbegriffe in den Raum und ich bin erledigt. Und da kann ich einfach noch emotional sagen, ja, aber ich finde, Sie haben nicht recht. Und dann sagt er, naja, dann begründen Sie das mal. Und ich finde, dass man sich zum Teil informieren kann, aber zum Teil auch mit dieser Unwissenheit leben muss. Und ich käme mir einfach sehr unseriös vor, wenn ich diese Unwissenheit nicht ein bisschen auch in meine Texte packen würde. Also auch Ausdrücke, dass ich nicht, selber nicht weiß, was jetzt das Richtige ist. Ja. Ähm, oder es gibt ja von Hegel, glaube ich, ist, dass diese wunderschöne Definition von Drama dass äh, das Drama nicht nur entsteht, wenn das Richtige auf das Falsche trifft, sondern auch vielmehr, wenn das Richtige auf das Richtige trifft. <lacht> ähm, und ich finde, dass es eine Aufgabe von Kabarett sein kann, äh, dieses, ja, dieses Zweifeln und dieses Fragenstellen auch in den Raum zu tun.
0: Ja. Das ja, das das Erscheint mir äh, als sehr sinnvoll. Siehst du das schon irgendwo oder tut's also du schreibst ja gerade ein Neustück, wo äh, hier für die Distel, ähm, wo ich auch hoffentlich dann mitspielen werde, wenn es dann ja, auf jeden im Sommer Fall. auf jeden Fall, wenn es dann im Sommer äh, hoffentlich Premiere haben wird oder zum September hin. Ähm, ich glaube, es gibt bis jetzt nur einen Arbeitstitel. glaube ich, es heißt, es wird irgendwas sein mit dem Su Deutschland sucht den Supermieter, kann das sein?
1: Ja, das, das ist so.
0: Das ist so. Ähm, was, worauf kann, kann ich mich denn da freuen? Oder worauf können sich die Zuschauer freuen? Welche, welches richtig wird denn da vielleicht auf welches richtig treffen?
1: Ähm, oh, das ist, das ist sehr schwierig, weil ich gerade in der Entwicklungsphase bin. Okay. Und es tatsächlich so ist, dass ähm, das ist das, was ich in der Kneipe mache. Ich schreibe eine Seite, dann gehe ich nach Haus und denke ja wunderbar, das ist der Stein der Weisen, das ist, also, das ist der Faust des 21. Jahrhunderts. Und dann fange ich an, das mit Inhalt zu füllen. Also jetzt nicht mit Inhalt äh, im Sinne von, von theoretischer Ausformulierung, sondern wirklich mit Dialog ja. oder mit Szene. Und dann stelle ich fest, ein Großteil von dem, was ich mir theoretisch ausgedacht habe, ist vermutlich Unfug oder ist es ist nicht sexy oder es greift nicht oder ich brauche einen anderen Dreh. Und es ist eine Schwäche von mir, dass meine Treatments oft zum Schluss relativ wenig mit dem Stück zu tun haben, was dabei rauskommt. Also auch zwei Zimmerküche Start war. Sah in der Theorie völlig anders aus. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, der eine Held dieses Stückes, Klammer auf du, Klammer zu, in einer Wohnung wohnt, die Vater ihm gekauft hat. Also diese ganz klassische Situation, es geht ja momentan ein großer Riss durch die Gesellschaft, Erben und Nicht-Erben. Ja. Also diese Menschen, wo Vater einfach sagt, so Junge, du bist jetzt 18, du studierst in Berlin, wir haben dir da mal was Kleines gekauft, nichts Dolles, Altbau, 130 Quadratmeter, Prenzlauer Berg. Reden wir nicht drüber, woher das Geld kommt. Ist halt da. Und ähm, wenn wir beide da mal tot sind, dann haben wir noch eine halbe Million von unserem anderen Häuschen in Südschwaben. Und diese Leute treffen halt auf andere Menschen, die das nicht haben. Und das ist so eine ganz, ganz komische Art von Privilegiertheit. Also Menschen, denen das selbst auch ein bisschen peinlich ist, so privilegiert zu sein ja, Gott, also ich habe, ja, sicher, ich habe die Wohnung, ist ja auch irgendwie so eine Kapitalanlage und mein Vater hat es mir fast aufgedrängt. Ja. Ähm, und dieser Mensch beschließt nun, weil er sich auch ein bisschen einsam fühlt in seiner Bude, äh, unterzuvermieten. Und die Grundidee ist es halt, durch diese verschiedenen Untermieter oder die Menschen, die sich dann dort einfinden, um zur Miete zu kommen, und letzten Endes wird das auch eine Frau, äh, so eine kaladiskop der Berliner Gesellschaft 2021, gerade so um den um den Zeitpunkt des Regierungswechsels abzubilden. Es gibt so, so eine Menge Archetypen, die ich sehr spannend finde. Also es gibt die Grünen, die gerade massiv zur Macht streben. Also das erste Mal wirklich, ist das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass rein hypothetisch die Chance besteht, einen grünen Kanzler oder eine grüne Kanzlerin zu haben. Ja. Ähm, das ist auch eine sehr lustige Vorstellung, dass wenn Baerbock es wird, dass ähnlich wie Markus Söder, dass Habeck dann doch noch irgendwie seine Beliebtheit in den Ring wirft. <lacht> mm. Da werden wir gleich noch drüber reden müssen. Okay, okay. Ähm, naja, wo war ich genau? Bei Archetypen. Es gibt halt diese verschiedenen Archetypen und möglichst viele sollen sich in dieser Butte dann treffen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Und dann wird es sozusagen das berühmte
1: WG-Casting geben. Genau. Wobei du natürlich auch mehrere Rollen spielen wirst. Es ah. gibt ja den schönen Kniff, dass äh, der eine geht raus zum Telefonieren, geht hinter der Bühne zurück, kommt als jemand ganz anders wieder. Oh Gott. Und derjenige, der eigentlich zum Casting geladen war, tut so, als wäre er der Wohnungsbesitzer und so weiter und so weiter. Das ist ja also. Ihr seid viel in Bewegung.
0: Sehr gut. Ja, jetzt jetzt denke ich schon wieder wie ein echter Distel-Schauspieler. Ich, wenn ich das höre, weiß ich, ich muss mich sehr schnell ähm, auf der Hinterbühne umziehen. Also schnelle Kostüme. Ich habe irgendwann meine Kinder damit mal sehr beeindruckt, als ich äh, ihnen gesagt habe, eine meiner Hauptqualitäten oder eine meiner Kernkompetenz in meinem Beruf.
1: ich kann mich, Ich kann mich
0: wirklich sehr, sehr schnell umziehen. Also auch das wird offensichtlich in dem Stück gefordert werden.
1: Absolut. Ich bin da extrem anspruchsvoll, weil ich tatsächlich mal ein komplettes Stück für einen Quick-Change-Artisten äh, übersetzt habe. Oh. Und da war es tatsächlich so, die hatten mir, Arturo Brachetti heißt der, ist glaube ich tatsächlich der, der virtuoseste Quick-Change-Mensch der Welt. Ähm, und da habe ich ein Tape von denen bekommen. Es war noch eine Zeit, als man noch Tapes verschickt hat. Mhm. Und habe gesagt, also um zu beurteilen, ob ich das machen kann oder nicht, brauche ich ein ungeschnittenes Tape. Und die sagten, das ist ungeschnitten. Und ich habe das nicht glauben wollen und habe mir dann die solo von diesen Menschen angeschaut. Das war. Also, ich weiß, wie es gemacht hat. Also, ich kenne viele Tricks, weil ich bei der Show halt dabei war. Aber da habe ich gedacht, das, also, eigentlich kann es das nicht geben. <lacht> Also sich so schnell und so virtuos zu verwandeln.
0: Verstehe. Wir in der Distel sind ja schon stolz, wenn wir Schnürsenkel durch Gummibänder ersetzen und äh, das ein oder andere Hemd gar kein Hemd ist, sondern eigentlich nur ein Kragen und ein Lätzchen oder ein Klettverschluss hier und da. Aber du meinst, das war ein next level, ja?
1: Ja, dafür war er überhaupt kein Kabarettist. Ganz wenig Politik.
0: Hm, das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gab also das, das war inhaltlich, ging es noch um was oder ging es nur um schnelle Umziehen?
1: Äh, das war eine total irre Show. Also, der Arturo hat halbe Fellini-Filme nachgespielt und Western-Szenen mhm. und ähm, Geschichten erzählt, in denen er die jeweiligen Figuren angenommen hat. Das ist leider eine Kultur, die in Deutschland äh, überhaupt keine Tradition hat. Das Ding ist in Deutschland auch irrsinnig gefloppt. Ja. Also in Frankreich lief es ensuite anderthalb Jahre in einem sehr großen Theater. Und in Köln war es drei Wochen halb voll. Ja, Schade. es hat, hat halt sehr viel mit mit, hat sehr viel mit Zirkustradition zu tun, die in Deutschland ja auch so ein bisschen, bisschen untergegangen ist.
0: Ja, naja.
1: Das ist in Italien, in der Schweiz äh, ganz, ganz anders.
0: Ja. Pass auf, du hast eben was gesagt, was mich interessiert hat. Du hast gesagt, dass du in der Kneipe schreibst. Mhm. Das, du, du setzt dich, ich, ich habe dich natürlich selbstverständlich in einem Büro von meinem inneren Auge gesehen oder zumindest an einem Schreibtisch, du gehst ins in die Kneipe oder ins Café?
1: Äh, beides. Ah. Hauptsache viele Leute um mich rum, Hauptsache laut. Hauptsache die Möglichkeit, äh, wenn mir nichts einfällt, also ich bin auch meistens in Kneipen und Cafés, wo ich die Leute kenne, wenn mir nichts einfällt, dann setze ich mich halt an die Theke und quatsche eine Stunde dummes Zeug. <lacht> ähm, trinke tatsächlich keinen Alkohol, weil ich unter Alkohol überhaupt nicht schreiben kann. Okay. Also im Gegensatz zu vielen Schriftstellermythen. Ja. Ich ähm, ja. Stimmt.
0: Es, es, naja, die einen so, die anderen so. Ich erinnere mich, ich habe irgendwann als junger Mensch mal gelesen von Hemingway Paris, ein Fest fürs Leben. Und da ist es auch so, dass, dass die ganzen autoren -Klicke damals in Paris, dass die auch untereinander so Geheimtipps miteinander ähm, getauscht haben, in welchem Café man möglichst lange mit einer einzigen Tasse Kaffee äh, sitzen kann. Also viel Bürozeit für wenig Geld, das man investieren musste. Aber ich glaube, da wurde auch nicht, nicht viel Alkohol getrunken. Da ging es eher so um die
1: Morgenstunden. Hast du bestimmte Zeiten, zu denen du schreibst? Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte früher mal den Selbstmythos, weil ich das natürlich wahnsinnig cool fand, dass ich selbstverständlich in der Nacht schreibe, weil die Nacht es halt so blau durchtränkt und da kommen die wirklich tiefen Gedanken und so und morgen ist halt was für Leute, die zur Arbeit gehen, Spießer. Ja. Äh, dann habe ich aber irgendwann festgestellt, nö, stimmt überhaupt nicht. Das war einfach nur so eine self-fulfilling prophecy. Ähm, und wenn man bis nachts um vier schreibt, dann ist es auch vollkommen klar, dass einem morgens um neun nichts einfällt, weil man einfach müde ist. <lacht> und dann hat man einfach so einen total verdrehten Tagesablauf. Dann habe ich aber dadurch festgestellt, dass ich zwischendurch sehr viel Fernsehen geschrieben habe und da oft morgens um neun Konferenzen hatte oder auch teilweise ganz andere Jobs gemacht habe, die die auch viel mit früh aufstehen zu tun hatten, dass das überhaupt nicht stimmt. Also, dass man, wenn man abends um elf gesittet zu Bett geht und morgens um sieben aufsteht, dass man da wunderbar schreiben kann. Und dann ist es so, dass du
0: sozusagen manchmal reite dich doch an, bekommst du eine Idee und denkst, ich gehe jetzt gezielt in die Kneipe, um das aufzuschreiben. Oder findest du auch wirklich dann die Ideen, dann,
1: während du da sitzt? Beides. Also manchmal ist es wirklich so, dass ich ähm, gern auch von meiner Frau dann aus dem Haus geschickt werde. Das ist dann, wenn ich so mit so was schwanger gehe. Das heißt, wir haben Gott sei Dank eine ziemlich große Wohnung. Sie kennt dann schon diesen und, Blick. Ja, das ist dann, dann habe ich irgendwas, dann kaue ich drauf rum und sie beschreibt das so. Naja, du bist da, aber du bist doch nicht da. Und das ist natürlich für einen Partner ganz furchtbar. Ja. Weil zum einen, ich bin physisch anwesend. Ähm, wenn sie mir irgendwas erzählt Sitzt da auch meine körperliche Hülle und starrt irgendwie in ihre Richtung, also so nach den wirklich nach den Minimalgesetzen der Höflichkeit. Und in mir ist aber was völlig anderes. Und dann sage ich so ab und zu, ja, hm, hm. Mhm. ja, nee, genau, ja, hm. Und sie können mir auch erzählen, dass sie mich gerade umbringen will oder ja, was mh, gerade tun? super, mh, genau. Sian Kali, nee, super, nee, finde ich auch. Ja, toll. Ja. Und dann sagst komm hier nimm deinen Stift, nimm deine Jacke, geh rüber ins Bernrater und geh mir nicht auf den Sack. Und das ist sehr, sehr liebevoll.
0: Das, ich ich finde, das klingt, das klingt nach einer guten Ehe, sage ich jetzt mal so. Absolut. Darf man das eigentlich, wenn man im, im Humorbereich arbeitet, sagen, dass man eine gute Ehe führt? Ja. Das darf man, ne? Ich habe das auch als Stand-Up-Comedian schon auf der Bühne gesagt. Das, ich weiß, es widerspricht allem, was man als Comedian auf der Comedy-Schule gelernt hat. Aber... Aber es ist halt so. Comedy, übrigens, warst du eigentlich schon immer klar, oder ist das ein Thema für dich? Du, ich, du hast, beziehungsweise ich frage so Scheinheit, ich weiß es ja, du hast ja auch Comedy geschrieben, aber ist das für dich im Kopf irgendwie eine Schere, das,
1: das, das leidige Thema Kabarett, Comedy? Ähm, in meinem Kopf überhaupt nicht, aber in sehr vielen anderen. Also, es war bei mir tatsächlich so, dass ich als Student Kabarett gemacht habe. Ja. Sehr ambitioniert und sehr schlecht.
0: Ja, nur mal aus Interesse, und, was
1: hast du studiert? Äh, Germanistik, Philosophie, Geschichte und Volkswirtschaft. Ach, sehr gut. Ähm, ohne Abschluss. <lacht> Noch besser. <lacht> ja. <lacht> also wirklich mit diesem, mit diesem offiziellen Siegel gescheitert, reif für die Kunst.
0: Ja, war der Lebenslauf perfekt für das, was du dann tatest? Ja. ja. Warum, ähm, darf ich nur, jetzt, ich, jetzt hake ich ja. da so ein, aber warum hast du aufgehört?
1: Es liegt so gut. Auf, ja, Entschuldige, nee, Antwort Nein, ich. Aber das wäre super, wenn du meine Antworten geben würdest und ich stell dir deine Fragen.
0: Mm, genau.
1: Mm, so machen wir das. Ich habe aufgehört, weil ich Rudi Karel kennengelernt habe. Ah. Also ich hatte, ich hatte eigentlich für mich eine sehr klare akademische Karriere geplant. Also ich wollte zu Ende studieren, hatte auch äh, einen Dozenten, der mich sehr mochte, ähm, mit dem ich schon das Thema meiner Magisterarbeit fertig hatte. Ein relativ komplexes, was auch viel mit was lustigerweise auch was mit Kabarett zu tun hatte, weil es um Georg Kreisler ging. Und ähm, dann war ich Kabelhilfe bei Rudi Carell und sein Redakteur, Burkhard Bergermann, ähm, sagte, Mensch, du hast doch Talent und der Rudi findet das auch. Ähm, mach doch irgendwas mit Fernsehen, also mach doch, schreib doch lustige Sachen. Wir haben das Gefühl, du kannst das. Ähm, und dann bin ich zu meinem Dozenten gegangen, habe dem gesagt, ja, so sieht das aus. Der war nicht so wahnsinnig amused. Und dann gab ein Wort das andere und da bin ich halt rausgegangen und habe mir gesagt, ich werde in diesem Leben nie wieder eine Uni betreten und stand dann eben ohne Abschluss auf einmal auf der Straße und dann habe ich mich so durchgewurstelt habe wirklich für jeden geschrieben, der nicht bei drei auf den Bäumen war und bin so zu RTL Samstagnacht gekommen. Und da Aha. war es tatsächlich so, dass ich durch, durch diese Sendung, die in den 90ern ja sehr populär war, zum einen sehr schnell die Möglichkeit hatte, gut davon zu leben zu schreiben ja aber zum anderen wirklich fürs Kabarett absolut tot war. Weil der Graben halt so irrsinnig stark war. Weil man dich in die Schublade Comedy eingeordnet hatte? Ja, ja okay. das waren wirklich zwei absolute Feindeslager. Weil wir waren für die wirklich der, der Verrat an der, an der reinen Lehre. <lacht> ähm, und ich habe das halt nie verstanden, also, meine großen Helden, allen voran Hans-Dieter Hüsch. Hans-Dieter Hüsch ist eins meiner größten kabarettistischen Idole, hat aber eben auch Väter der Klamotte synchronisiert oder beziehungsweise nachbesprochen. Und das hat er so fantastisch und gemacht. Ne? Ja. Ach, großartig. Du, Olli. Ja. Ne? Ja. Und äh, Dieter Hildebrandt hat die absoluten Klamotten gespielt mhm. und auch gut gespielt. Und die hatten so einen Spaß am Komödiantischen. Aber wie gesagt, da waren nur so also die Verfechter der reinen Lehre und. Dann bin ich irgendwann beim Komödchen vorstellig geworden, auch über Vermittlung eines Freundes. Da habe mal so angedeutet, dass ich gerne Kabarett schreiben würde. Und die haben mich wirklich angeguckt, beziehungsweise der Leiter hatte mich angeguckt. <lacht> <lacht> ja. Sie aber doch die nicht. haben dann ja andere sehr gute Leute gefunden. Ja,
0: das haben sie natürlich schon. Aber ja, ach, wenn du sagst, der Leiter des Komödchens war also Herr Lorenz damals. Ja. Verstehe. Das ist ja ein Ding. Und wie hast du dich denn reinwaschen können, als dass du jetzt wieder fürs Kabarett arbeiten kannst?
1: Ich habe mich ähm, gar nicht reingewaschen. Also für mich war es tatsächlich so, dass ich, äh, als ich mich dann entschlossen hatte, Autor zu werden, ähm, den großen Vorteil darin gesehen, zu ha gesehen habe, dass niemand weiß, wie ich aussehe. Das heißt, ich kann sehr viele unterschiedliche <lacht> Sachen machen. Weil ich kein Image habe, also ich habe halt, ich habe Filmpreisverleihung geschrieben und äh, okay. TV, TV Kaiser und so ein Zeug, ähm, habe ganz lange für McKinsey gearbeitet, den die Sommerfeste geschrieben, irgendwelche Barockfeste auf Schwetzingen und so. McKinsey ähm, also ist ganz,
0: Unternehmungsberatung,
1: oder? Genau, ja genau. Ähm, und das ging halt alles, weil, weil es kein Gesicht dazu gab. Und ich habe das auch sehr genossen und ich genieße es auch bis heute sehr unterschiedliche Sachen zu machen. Ja. Ähm, und dann war es so, dass. Und
0: du wusstest, wie man sich sehr schnell umzieht. Ja. Du bist also immer in verschiedenen Kostümen. Nein, das hast du nicht gemacht. Aber du hast das alles trotzdem. Nein, aber du hast das alles als Thomas Lienlücke gemacht oder
1: Arbeitslauf ja, ja, unter Pseudonym. Nein. N nein, nein. Okay. Nein, überhaupt nicht. Ähm, die ganz schlechten Sachen, die habe ich immer unter Bernd Stelter veröffentlicht, aber <lacht> nein. Sehr gut. <lacht> Nein. Ähm, wie, wie bin ich denn wieder zum Kabarett gekommen? Ich hatte eine Sendung, die ich 15 Jahre lang geschrieben habe, die sehr erfolgreich war im WDR, Stratmanns. Das war so ein ah. Kleipentheater. Ja. Ähm, und da waren viele Kabarettisten zu Gast. Unter anderem auch Richard Rogler. Und Richard Rogler hat mich dann an den Scheibenwischer vermittelt, weil die jemanden suchten, der komödiantische Dialoge schrieb oder Trialoge oder Quattrologe, wie auch immer. Und da bin ich dann auf Bruno Jonas getroffen ja ähm, und auf Matthias Richling. Die mochten die Art und Weise, wie ich schreibe. War noch überhaupt nicht dogmatisch, waren beide große Comedy-Fans. Ähm, und dann habe ich eben, als der Scheibenwischer zu Ende war, habe ich mit Matthias Riechling zwei Jahre lang den Satiriegipfel gemacht. Dann gab es ja diesen großen Krieg, dass die den Namen Scheibenwischer nicht mehr führen durften, weil es zu viel Comedy war oder zu in der Ansage zu viel Comedy war. Da gab es also einen Riesenstreit zwischen Dieter Hildebrandt und Matthias Richtling. Und dann äh, rief Bruno Jonas mich irgendwann an und sagte, du, ich mache ein Format in Bayern mit Rick Kavanian und Monika Gruber. Hast du nicht Lust, dass wir das zusammen schreiben? wir zwei? Und dadurch, dass das alles relativ große Namen waren, war ich auf einmal im Kabarett wieder, wieder angesehen.
0: Ja. Rick Kavanian und Monika Gruber haben ein Duo-Programm
1: gespielt? Nein, die haben ein Trio-Programm gespielt. Die haben eine ah. Trio-Sendung gehabt. Die Klugscheißer hieß das. Das war so eine fiktive <lacht> Werbeagentur. Und da haben Rick, Moni und Bruno halt die drei Inhaber dieser Agentur gespielt. War ein kabarettistisches Format, also auch ein sehr politisches Format, aber eben auch in einer szenischen Form. Ja. Ich habe immer, hab immer versucht, ähm, möglichst viel Szenisches ins Kabarett reinzubringen. ja. Das war beim Klugscheiß und so. Ich habe dann hinterher noch äh, mit Sebastian Puffbadhoff und Annes Ringelstetter ähm, Dritter Stock Links, das war auch so eine WG-Situation, geschrieben, wo es auch darum ging, dass man eigentlich Szene spielt, aber eben mit sozial und politisch relevanten Inhalten. Ich habe das immer so schön reinbogeln können. Sehr gut. Ja, und dann war ich auf einmal wieder Kabarett.
0: Jetzt bist du im Kabarett und jetzt. Du schreibst auch für verschiedene Kabarettisten, für Solokabarettisten, Soloprogramme? oder wie ja. wie darf ich ich bin ja ich bin ja relativ neu, sage ich mal jetzt hier durch die Distel im Kabarett-Business. Wie wie funktioniert das, wenn Solokünstler auf dich zukommen? Ähm, wie, oder wie ist es? Also natürlich wahrscheinlich auch von Künstler zu Künstler verschieden. Aber wie viel geben die vor, welche? Geben dir die Themen vor oder machst du Vorschläge
1: oder nur so eine grobe Richtung, damit ich mir das vorstellen kann? Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe es einmal gemacht, das war für Ingolf Lück. Ähm, für den habe ich äh, zwei Soloabende geschrieben, einen mit einem Freund zusammen, Paulus Wenderbusch und einen alleine. Da haben wir im Prinzip alles vorgegeben. Also da war Ingolf wirklich Schauspieler und hat das, hat das halt gespielt ja. oder interpretiert. Ähm, bei anderen Leuten, mit Monika Gruber, schreibe ich seit zehn Jahren sehr viel zusammen. Das ist einfach so, dass wir sehr schnell Freunde geworden sind. Also das ist, ähm, das, also wir arbeiten auch zusammen, aber in erster Linie ist es, ist es eine andere Art von Freundschaft plus. Und ähm, da ist es so, dass wir halt zusammenhocken und denken, Mensch, das könnte man doch mal machen oder das könnte man machen. Und dann machen wir das halt. Bei Michi Altinger ist es ähnlich, also einer der beiden Schlachthofmoderatoren, wo ich ja. ein bin. Das ist eigentlich auch so, wir quatschen und irgendwann bleibt was hängen und dann schreiben wir es halt.
0: D dann schreibt ihr das halt, das heißt, ihr schreibt unter Umständen gemeinsam auch an einer Nummer?
1: Ähm, ja. Also ich schreibe immer mit Leuten, bis auf ja. ganz wenige Ausnahmen.
0: Hast du dich auch schon mal gemeinsam mit jemandem in deine Kneipe
1: gesetzt? Nein. Okay, das ist dein heiliger Ort. Doch, nein, stimmt mit Bastian Pastewka einmal. Ah. Ja, aber auch nur weil es nicht anders ging. Verstehe.
0: Und wie ist denn eigentlich im Moment gerade in Deutschland so die Kabarettszene? Hat sich da jetzt was verändert? Glaubst du, dass das auch nach wie vor passieren könnte, dass das zwischen Comedy und Kabarett so wahnsinnig getrennt wird und das wäre sozusagen der eine Teil der Frage, der andere Teil der Frage ist, dass man's, dass ich im Moment das Gefühl habe, dass jetzt auch während der Corona-Zeit und so viele heiße Themen gibt und dass sich das ganze, die ganze Kabarett-Szene gerade in zwei Lager zu
1: spalten scheint. Wie, ja, das ist ja auch so. Wie siehst du das, ja? Ähm, ich sehe das mit großem Bedauern, weil, also ich hole mal ganz kurz aus, es hat immer Probleme mit der Deutungshoheit gegeben. Also es war zum Beispiel so, es gab halt das klassische, die klassischen Kabaretts in den, in den 50er, 60er, 70er Jahren waren das im Prinzip äh, in Berlin, waren es die Stachelschweine eigentlich. In Düsseldorf war es das Komödchen und in München die Lach und Schieß. Das waren so die Kabarettgranden. und die hatten, hatten unterschiedliche Färbungen, aber waren ideologisch eigentlich ziemlich einheitlich und auch formell ziemlich einheitlich. Hatten teilweise auch dieselben Autoren und dann kam so in den 70er-Jahren kam so das Anarcho-Kabarett, so die drei Tornados, die so aus der linken Sponti-Szene kamen, und das war natürlich, dann standen die da, das ist kein Kabarett, und die haben keinen Anzug an, die sollen sich <lacht> erstmal waschen, bevor sie hier Systemkritik üben, also es, war, also es hat immer wieder Leute gegeben, die gesagt haben, das ist Kabarett, und das, was du machst, halt nicht. Ja. Aber was jetzt so seit fünf, sechs Jahren um sich greift, ähm, das ist eine sehr starke Ideologisierung in Rechts- oder Neoliberal, wie man es ja immer so schön benennt, und dem Richtigen, dem Aufrichtigen, dem Kabarett der Entrechteten. Und dieses Neoliberale wird sehr stark an solchen Leuten wie Dieter Nuhr, zuge Dieter Nuhr festgemacht. Äh, einschließend natürlich auch an den Leuten, die bei ihm auftreten, also eben wie eine Monika Gruber oder äh, Lisa eckhart ähm, Und dann gibt es eben die ja, die andere Fraktion, ich glaube, am deutlichsten verkörpert durch die Anstalt, ja. ähm, die einen anderen Ansatz haben und ich denke auch eine deutlich andere politische Positionierung. Und ich finde es halt wahnsinnig schade, dass, dass die sich auf eine, so, auf eine so persönliche und eine so diffamierende Art und Weise äh, dissen. Weil ich glaube schon, dass es sehr unterschiedliche Arten und Weisen gibt, Gesellschaft zu erzählen. Zumal es ja auch, ähm, es gibt so viele Arten von Establishment, gegen die, man, gegen die man sich stellen kann. Und ich glaube, es gibt auch viel mehr Wahrheiten als früher, die alle in sich irgendwo eine Wahrheit haben, also auch eine Berechtigung haben. und Ja, wie meinst du? Äh, ähm, naja, zum Beispiel die, die Greta Thunberg-Diskussion. Um, äh, um Dieter Nuhr. Dass er da ein paar Witze gemacht hat, die daneben waren, überhaupt kein Thema. Ich finde auch vieles von, von, von seinen Sachen nicht vertretbar. Also es, es, es spiegelt nicht meine Meinung. Aber es ist halt, ja Gott, das ist konservativ und das ist nicht der, der Aufbruch eines neuen Faschismus. Und dann kommt eben jemand wie Herr Nuhr und sagt, ja pass mal auf. Aber was gleichzeitig passiert, ist, dass zum Beispiel 1,4 Milliarden Menschen, also sprich China, auf einmal einen Wohlstand erwirtschaftet der überhaupt erstmal dem entspricht, von dem aus wir hier darüber urteilen. Das heißt, da bekommen Menschen Wohnungen, da bekommen Menschen fließend Wasser, da bekommen Menschen Abwassersysteme, Heizungen, Mobilität, öffentliche Mobilität, individuelle Mobilität, also sprich Autos. Und natürlich kostet das Energie. Und man kann diesen Menschen jetzt nicht sagen, Pass mal auf, Freunde, das Ende der Fahnenstange ist erreicht, ihr müsst jetzt leider arm bleiben, weil es geht unserem Planeten dreckig. Und das finde ich eine extrem legitime Position. Und ähm, ich finde diesen Impuls auch wichtig. Ja. Also fände ich es eigentlich super, wenn man sich vernünftig argumentativ streiten würde. Oder,
0: oder ja, nebeneinander
1: das, existiert und, und diese Wahrheiten halt für sich ausbalanciert.
0: Ja, das zumindestens, also das, was ja nur, in dem, also mit den 1,4, nee, Milliarden, ne, muss man ja bei Chinesen Milliarden ja. sagen, ähm, dass das zumindest als Ausgangspunkt für eine Diskussion nimmt. Ähm, yeah. Ja. also ob die wirklich den gleichen, ob die das erreichen müssen oder wie das sein kann oder ob das, ja, auf jeden Fall.
1: Also ja. mir, ist in, mir ist in dieser Debatte viel zu viel beleidigt sein und mir ist auch viel zu viel Selbstgerechtigkeit darin.
0: Okay. Und wie ist das für dich als Autor? Kann man sich da raushalten, sage ich mal ganz blöd, oder Musst du dich da entscheiden, wie du schreibst, für wen du schreibst und
1: wie du die, musst, musst du dich positionieren? Ähm, ich muss mich als ich positionieren. Ja. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die mich nicht mehr bucken, weil ich für andere Leute arbeite. Okay. Das, das ist dann halt so. Damit kann ich leben. Ähm, also ich schreibe keine Texte, die ich von mir nicht vertreten kann. Hm. Aber ich, ich möchte mir schon so viel geistige Autonomie beibehalten, dass ich in den, dass ich, also ich switche zwischen diesen beiden Lagern. Ich arbeite mit Kabarettisten, die deutlich mit dem Anstaltslager zugeordnet sind. Ich arbeite auch mit Menschen, die eben bei nur auftreten. Okay. Und, ähm. Aber
0: es heißt nicht zwingend, ja. also, dass dein Weltbild und das Weltbild des Künstlers, für den du schreibst, muss nicht zwingend deckungsgleich sein.
1: Das Weltbild schon. Also dass ich, ich würde nie, ich würde nie rassistische Texte schreiben, ich ja. würde nie faschistoide Texte schreiben, ich würde nie totalitäre Texte schreiben. Ich hoffe sehr, dass ich nicht menschenverachtend schreibe. Ähm, Na, meine Kevin-Lied, das ging schon in die Richtung damals, aber ja. Kevin und Mensch, komm, also jetzt. Ja, ach
0: so entschuldige, richtig, genau.
1: <lacht> da haben wir es doch. Ja. Ähm, und im Übrigen war es ja die Musik, die so schlimm gemacht hat, die war ja nicht von mir.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Das ist so die, die neue deutsche Entschuldigungskultur. Also bei mir war es ein total humanistischer Subtext, aber diese Gitarre da drunter, die hat es zusammen mit Schunkellied gemacht und da sind sie wieder... Genau. So, genau. Die
0: Schuld wird outgesourced, also verschoben, Genau. Ja. Hm. Jetzt habe ich das Kevin-Lied im Kopf.
1: Das ist
0: du, das, das ging mir jahrelang so. Das, ja. Meine Kinder haben sich auch schon immer beschwert, dass ich das Kevin-Lied gesungen habe. Ja, nee, aber wo waren wir eigentlich? Warte so. mal, jetzt haben, wir, jetzt haben wir den Faden verloren.
1: Wir, wir waren bei, äh, ob ich die Ideologien, der, also ja, ja, das, das Weltbild, Weltbild übernehme. Genau, ja. Nein, und ich, ich glaube tatsächlich, und das hat nichts mit Wankelmut zu tun, dass es sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen gibt, Welt zu beschreiben. Und ähm, ich glaube, wenn du ein Kaleidoskop meiner Texte nimmst, die ich generell verfasst habe, ähm, Würdest du bei 99 sagen, ja, das ist Thomas. Also das ist das ist kein steht nicht im Widerspruch zu meiner Person, wenn man mich kennt.
0: Ja. Wie ist es denn, du hast gesagt, du bist gerade in den Ferien. Im Mai wird es für dich weitergehen. Was, für, womit wird es weitergehen?
1: Äh, zum einen mit dem Distelstück, äh, worüber ich mich jetzt natürlich auch Gedanken mache, weil das, ähm, das ist eben bei längeren Texten, das ist dann ja doch irgendwann 90 oder 100 Minuten da ist, es, da ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe frei Ja. und ähm, dann sitze ich da ähm, irgendwo in der Gegend rum und dann latscht irgendwer an mir vorbei und hat hat, hat irgendwas, sei es irgendwie zwei besonders exklusive Einkaufstüten und dann denke ich mir, da ist jetzt vielleicht irgendwie Fleisch drin und wie würde das denn rechtfertigen, dass er in diesen Zeiten noch Fleisch ist oder sonst was? Also so ganz komisch. Und dann habe ich so eine Assoziation und könnte das ein Charakter sein, könnte das eine Figur sein und entweder das verfliegt wieder, und nach zehn Minuten ist alles vorbei, oder? Aber es verfestigt sich und nee, okay, wenn der jetzt noch äh, Vater, der Metzger ist, äh, keine Ahnung. Und sowas passiert gerade dauernd.
0: Und wenn das dann so ist, mhm. kann das passieren, dass der dann bei mir in meiner 130 Quadratmeter vom Papa gekauften Eigentumswohnung auftaucht und bei, die, genau. bei mir wohnen möchte? Genau. Verstehe. Sehr gut.
1: Das Distelstück.
0: Aber sonst noch was? 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 Ich habe nee, noch... Ich, ich, hab ähm, äh,
1: ich schreibe ja den Schlachthof. Da ist ja. der nächste im Mai. Ähm, ich gucke mit Monika Grube, ob wir Ende des Jahres ein Soloprogramm irgendwie vielleicht mal in, ins Auge fassen können. Und schreibe auch noch einen kleinen Film mit ihr. Ja. Ähm, das ist es tatsächlich für die nächste Zeit.
0: Das, ähm... Das ist auch nicht, das ist auch, das ist ein Soloprogramm und ein 100-Minuten-Stück, du. Da, da, damit hat man auch, glaube ich, damit
1: hat man zu tun. Ähm. Ja, tatsächlich. Das ist also diese ganzen kleinteiligen Sache. Hey, ich habe gerade für Max Mutzke äh, bei LOL oder so eine Nummer geschrieben und dann auch das. Diese kleinen Bits, die klingen immer so aufregender. Ja. Aber so große Stücke ist halt, ja Gott, dann, ja. das schreibe ich dann halt. Und da bin ich dann auch erstmal weg vom Fenster. Das äh, mit
0: Sicherheit. Ähm, das Einzige, was, mir, was ich noch für nachgedacht hatte, zu dem, was wir gesagt haben, dass, dass sich so die Lager so aus, die wie, also auseinandergehen bei den Kabarettisten. Glaubst du, es gibt Pointen, die so gut sind, dass sie beide Lager wieder zusammenfügen können?
1: Oh. Ähm, ich glaube, es ist keine Frage von Pointen, es ist eine Frage von Sichtweisen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es schwierig wird mit den Lagern. Ich habe da meine sehr eigene, wahrscheinlich etwas küchenpsychologische Theorie. Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer extrem säkularisierten Welt leben. Und ich bin selber Atheist, also insofern spricht da der Richtige. Ich glaube aber tatsächlich, dass Gesellschaft religiöse Funktionen braucht. Also wir wären die erste Hochkultur, die ohne Religion auskommt. Und letzten Endes ist es auch, wenn man sich so zum Beispiel so eine atheistische Kultur wie die DDR anschaut, hat ja der Staat eine ganz klare religiöse Funktion. Oder wenn man sich jetzt zum Beispiel den Staatskapitalismus in China anschaut, äh, mit den Gedanken des großen Vorsitzenden, die doch sehr an die Mao-Bibel gemahnen, die jeder hat. Also das große heilige Buch, in dem die Wahrheit steht, ist offensichtlich etwas, was anthropologisch irgendeine Funktion hat. Also irgendeine übergeordnete Wahrheit zu besitzen. Und ich habe die leise befürchtung dass weltanschauungen immer mehr diesen also diese funktion von religion einnehmen das heißt also nicht verhandelbar sind ja okay da ist was gutes dran aber könnte man doch mal so und könnte man auch mal so sehen sondern dass es eben ein gut gibt damit natürlich auch ein teufel weil religion und teufel funktioniert nicht und deswegen habe ich momentan relativ wenig hoffnung dass ich das dass sich das befriedet. Hm. Weil ich finde, dass der Ton immer aggressiver wird. Dass natürlich, das hat natürlich auch was mit Medien zu tun, mit Medien wie Twitter und letzten Endes auch mit Facebook und Kommentierung dort. Dass die Bits, in denen man diskutiert, auch immer kleiner werden und damit vereinfachter. Und dass es im Endeffekt dann darauf hinausläuft: ja, aber dann bist du Rassist, ja, aber dann bist du Nazi, ja, aber dann bist du bist ein Gutmensch, ja, ein bisschen linksversifft. Ähm, da bist du ein Träumer, ja dann bist du halt ein utopieloser Realist. Und ich glaube, dass das in ganz, ganz vielen Punkten einfach nicht stimmt. Hm. Und ich denke manchmal, also einer der Gründe, weshalb ich überhaupt angefangen habe, Kabarett zu machen und mich für Kabarett zu interessieren, das war, dass meine Eltern mich, da war ich 13, glaube ich, zu einem Auftritt von Hans-Dieter Hüsch ähm, mitgeschleppt haben. Ich wollte da überhaupt nicht mit hin, aber nach zehn Minuten war ich völlig begeistert. Ich hatte du? damals ein Programm, ähm, das hieß das Lied vom runden Tisch. Und da beschrieb er so einen runden Tisch, an dem alle miteinander sitzen und es hatte als, als eine Art von Refrain halt immer, ja okay, er mag Kommunist sein, aber er ist mein Freund. Ja, aber mag ein Nationalliberaler sein, aber er ist mein Freund. Er hatte damals die ausdrückliche Ausnahme mit Ausnahme der Faschisten, was ich auch nach wie vor richtig finde also eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber eben diesen Traum, dass man gemeinsam an einem Tisch sitzen kann und die Welt ausdiskutieren kann. Was im Endeffekt ja auch die Grundlage für eine bunte Gesellschaft ist. Hm. Das ist, ich habe momentan so das Gefühl, es gab eine sehr schöne Situation, ich war in München auf einer Demo, die hieß Ausgehetzt und es ging gegen Hetze. Also es ging gegen die CSU, es war, es war die Zeit, als Alexander Dobrindt ähm, so ein bisschen so ein bisschen Twitter-Bulimie hatte und in unschönen Abständen ziemlich unschöne Sachen rausgehaut hat und alles prima und wir sind alle Freude, wir wollen eine schöne, bunte Welt und alle miteinander und mit Anfassen und Ringel rein und so. Und dann kam eine linken Politikerin und schrie und brüllte, dass man diese Seehofers und Söders aus der Stadt jagen müsste und aus dem Land jagen müsste und ich dachte, mein Gott, also ihr könnt doch nicht bestimmen, was bunt ist. Letzten Endes sind das Menschen, die Auffassungen von Bevölkerungsschichten, oft auch Mehrheiten, vertreten. Man muss miteinander reden. Also es sei denn, es ist wirklich faschistisch. Also es sei denn, es ist wirklich die Grenze überschritten zu, die wollen etwas Totalitäres und dieses System an sich abschaffen. Hm. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, dass dieselben Leute, die zehn Minuten vorher noch alles so bunt und vielfältig haben wollten, dann auf einmal eine sehr genaue Definition davon hatten, wer alles bei dieser Vielfalt nicht dabei ist.
0: Ja. Mm. Und du beschreibst ja, ja jetzt noch ein, ein, ein Ereignis auf einer Demonstration. Bist du auf Social Media, bist du auf Twitter, hast du eben erwähnt, unterwegs und kriegst den Ton da so mit?
1: Ich schaue, also ich, ich bin auf Facebook. Ich bin im, also im Prinzip... Bin ich nie so richtig uh, über Facebook. Fil ja, ja ich, ich, bin, ich bin nie so richtig <lacht> über den Füllfederhalter hinausgekommen, mental. Mhm. Also, ich, ich benutze diese Medien. Ähm, ich bin zum Beispiel auch nicht bei Instagram, weil ich auch nicht wüsste, was ich da sollte. Mhm. Bilder posten. Ich ja, ja. Wie macht man das als Autor? Hier sitze ich, sitz ich, ich, ich und schreibe.
0: Ich, also jetzt zum Beispiel würde mich, wenn ich den Podcast gehört habe, würde mich jetzt schon ein Bild von dir interessieren, wie du an eine Point of View deinen Tresen entlang im Bärenrad Aber Das geht ja im
1: Moment leider nicht. Das, das geht halt nicht.
0: Hast du, hast du Ersatz gefunden für deine, jetzt nächstes Thema, aber hast du da Ersatz gefunden für dein, für dein Schreiben an, an, an der, am Tresen? Nö, es muss ja irgendwie so gehen. Es muss, es muss auch so gehen, ja. Ja, Instagram, aber Social Media war eigentlich die Frage. Ja. Ja.
1: Nee, ich halte mich weitestgehend aus solchen Debatten raus, weil ich zum einen glaube, dass sie dann doch von einem eher kleinen Teil, wenn auch einem sehr lauten Teil der Menschheit, geführt werden. Ähm, und zum Zweiten, weil ich es oft in seiner unfassbar flächendeckenden Dummheit nicht aushalte. Oh.
0: Ja, ich... Ich glaube, ich habe mir bei Twitter so eine Bubble gebastelt, <lacht> wo ich damit nicht ganz in Berührung komme. Aber ja, ich, ähm, also auch auf Facebook, ich, ich bin erschreckt mitunter, was ich also auch von Freunden und Bekannten da manchmal zu lesen kriege.
1: Naja, das Problem ist halt, dass es kein Gespräch ist. Ich glaube tatsächlich, wenn man voreinander sitzt ja. und miteinander redet und auch einfach im weitesten Sinne empathisch mitbekommt, Weshalb der andere so tickt oder manchmal auch in sich selbst reinhorcht und mein, denkt, ja. mein Gott, hab, was habe ich eigentlich an solchen konservativen Elementen in mir drin? Ja, natürlich, mein oder Leben wo, lang. also ist ja ein wo, Ab bin, wo, bin ich, wo bin ich rassistisch? Ähm, wo bin ich ambivalent? Wo bin ich vielleicht einfach so zu 20 Prozent dann doch einfach mal ein schlechter Mensch?
0: Ja, ähm, und dass man das dann auch manchmal gebraucht hat im wirklichen Leben, also ich rede jetzt gerade von mir, dass jemand zu mir gesagt hat, äh, Rudi, das ist aber ein ziemlicher Scheiß, den du da gerade redest, oder das ist rassistisch, oder homophob, oder wie immer. Genau. Und dass ich dann sozusagen die Chance hatte, mal kurz drüber nachzudenken. Und auf Social Media ist dann stets halt da. Und dann wird man halt darauf festgenagelt.
1: Ja, weil es ja auch so wahnsinnig einfach ist.
0: Mhm.
1: Und das tut der Selbstgerechtigkeit gut. Also heute wieder 17 Nazis entfreundet. <lacht> ähm, ja. Naja, ja, äh. ja,
0: irgendwie natürlich auch gut, aber irgendwie auch nicht gut. Also, ja, schwierig.
1: Na, ich frage mich dann ja auch manchmal, also entfreundet heißt ja, man war befreundet. Mhm. Und wenn jemand jetzt auf einmal Nazi geworden ist, was ja doch, ich sage mal, ein relativ eindeutiges Konvertieren ist, dann stelle ich mir immer die Frage war der auch schon so blöd, als der noch meine Meinung hatte? Und habe ich den nur gut gefunden, weil er dasselbe blögt wie ich? Oder ist der wirklich auf einmal von heute auf morgen total dumm geworden? Das, das ist eine gute Frage, ja. Und ich erwische mich manchmal dabei zu denken, ja, vermutlich doch ersteres. Das ist natürlich genauso, wie man Menschen, die einen toll finden, erstmal für intelligent hält. Ähm, ist es ist natürlich auch so, wenn man sich immer im in seinem eigenen Saft suhlt, also was man eben so als diese sozialen Blasen bezeichnet, mm. dann hat man natürlich, man hat auch keinen Diskurs, man hat keinen Widerspruch. Dass es sich hatte einen wahnsinnig tollen Kabarett, ja, Lehrer ist zu viel gesagt, ja, so oft haben wir uns nicht getroffen. Und Matthias Belz war das. Und Matthias, ganz, ganz klassischer 68er-Linker Jurist, einer der großartigsten Kabarettisten, die es hier gegeben hat, ja. ähm, der hat mir immer gesagt, ich lies die ganzen Rechten. Also lies Ernst Jünger und lies Karl Schmidt und seine Staatstheorie und lies seine Kritik am Parlamentarismus und bilde deine Gedanken dagegen, aber setz dich damit auseinander. Hm. Und das habe ich als extrem wohltuend empfunden, weil, weil ich dadurch ein Verhältnis dazu bekommen habe, wie diese Leute denken und aus welchen Motiven man so denkt und was für Ableitungen man schaffen kann. Aber wenn man das nicht tut und sich nur mit Leuten umgibt, die ungefähr dasselbe blabbeln wie man selber, dann wird man wahrscheinlich auch irgendwann, ja, dann wird es halt religiös. Dann latscht man halt jeden Sonntag zur Kirche und hört die Story, die seit 2000 Jahren im Buch steht. Hm. Ob sie noch stimmt oder nicht.
0: Ja, es, Wahrscheinlich macht man es sich dann zu einfach.
1: Der ist halt angenehm, aber... Naja. Weiß ich nicht. Doof. Was... Abgesehen
0: vom Lesen, was, was machst du, um sozusagen deine Blase zu erweitern? Womit, was machst du, wenn du deine Seele baumeln lässt? Womit, was guckst du zur Unterhaltung? Hast du da vielleicht noch Tipps für uns parat?
1: Für mich? Ich, ich gehöre zu den drei Menschen in Deutschland, die nicht binge-watchen, die überhaupt relativ wenig Serien gucken. Krass. Yep. Ähm, es hat einen ganz ganz banalen Grund. Also ich habe das früher etwas stärker gemacht, aber ich hatte halt vor sechs Jahren einen Augeninfarkt und ich kann seitdem bewegte Bilder nicht mehr so unbeschwert genießen wie vorher.
0: Oh.
1: Ähm, das heißt also, das, was ich früher mit großer Leidenschaft gemacht habe, so acht Stunden glotzen, das, das strengt meinen Kopf dann irgendwann zu sehr an. Also ich gucke zwei, drei Stunden irgendwas und dann dann ist auch gut. Du, aber zwei, drei Stunden ist auch schon, ist,
0: ist ja auch nicht wenig. Das heißt, du guckst eher Filme?
1: Pff, meistens lese ich oder höre Musik. Also ich, ich gucke gar nicht so wahnsinnig viel. Okay. Momentan ähm, gucke ich, ich glaube, zum 200. Mal alle Columbus durch. <lacht> Weil es für mich immer noch der Inbegriff von, von ähm, empathischen Kriminal-Entertainment ist.
0: Du, ich glaube, ich fürchte, ich kenne mehr Columbo-Parodien als Columbo selber. Ich wüsste nicht, ich glaube, ich müsste auch mal einen Columbo wahrscheinlich im Original gucken. Das kann man ja heutzutage wahrscheinlich auch in irgendeinem Streaming-Dienst. Ja. Da habe ich, hab ich richtig einen, einen
1: Blind-Spot, wie man sagt. Gibt es eine bestimmte Folge, irgendwas, was du mir empfehlen kannst? Nee, man sollte sie schon von Anfang an schauen. Ähm weil zum einen, es gab einen wahnsinnig großen Sprung, als sie irgendwann von 60 auf 90 Minuten gegangen sind. Oder von ah. 65 auf 90. Ähm, und es gibt eine soziologische Entwicklung, weil die technisch total immer State of the Art sind. Und das heißt, die Ersten, da schaffen sich da Leute noch Alibis, indem sie an irgendwelchen Tonbändern äh, die Anrufe aufzeichnen die natürlich alle zwölf Meter groß sind, also diese, diese Kästen, die sie in den 60ern oder Anfang der 70er hatten, ähm, irgendwelche Schnipsel rausschneiden und dieser Schnipsel wird dann abgespielt und ist ein Anruf von einem, der eigentlich schon tot ist. Und das ist dann tatsächlich amüsant zu sehen, wie sich so die technische Entwicklung äh, über die Columbus halt weiterentwickelt. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, es gibt gar nicht, es gibt natürlich brillante Folgen, es gibt weniger brillante Folgen, aber es ist so ein, so ein schönes Meer aus Freundlichkeit. Es ist, es ist das, was ich an Georges Simenon so liebe. Ich bin ein totaler Georges ah. Simenon-Fan. Ähm, also lange bevor er literarisch rehabilitiert wurde. Das war ja so, als ich 20 war, war das ja Drecksliteratur. So Krimi okay. und äh, von Junker gespielt und so. Jetzt muss
0: ich ganz blöd fragen. Simenon, der, der hat den Inspektor, wie heißt der? Magret? Magret. Magret, genau. Magret, genau. Ja. Ah, ja, Magret, gut. genau. Mhm.
1: Ja, irgendwie ein Phänomen. Das war ein, ein Maniker, der hat irgendwie manchmal pro Woche einen Roman geschrieben, was man dem Zeug qualitativ nicht anmerkt. Und der hat eigentlich zusammen mit Friedrich Glauser, das war sein Schweizer Pendant, der aber sehr viel unerfolgreicher war, so den, den bürgerlichen, empathischen Kommissar geschaffen. Ja. Also nicht mehr so diese, diese irren Figuren wie Arsène Lupin oder Sherlock Holmes, sondern den, ja, den, den, mitfühlenden, den mitfühlenden, etwas psychologisierenden, moralisch Integeren, ein bisschen unter der Welt leidenden oder unter der unter der Unvollkommenheit der Welt leidenden, sympathischen Menschen von nebenan, wenn man so will. Ähm, sie mir noch in einer absoluten erzählerischen Meisterschaft und das filmische Pendant ist für mich tatsächlich Columbo
0: ja na sehr gut dann werde ich, da, werd ich da
1: auch nochmal reingucken na gut die Folge mit Oskar Werner ist großartig oh es gibt ein Wo unglaublich ja es gibt auch eine Folge die Steven Spielberg inszeniert hat oh mhm. oh das war mir nicht es gibt bewusst eine sehr schöne mit Leslie Nielsen ja, da, man findet viele interessante Namen, wenn man, wenn man da recherchiert. Ja, ja,
0: das, das geht mir sowieso oft so mit Amerik also sag ich mal, mit oder, oder überhaupt amerikanischen Unterhaltungsformaten, dass ich manchmal was ich was schon immer will, also etwas, was ständig irgendwo auftaucht, auch in anderen Serien und anderen Zusammenhängen, was ich was, die Carson Show oder sowas. Hm. Und dann irgendwann, dank YouTube, kann man sich das dann plötzlich angucken und denkt, ah ja klar, ach Gott, und der ist da auch zu Gast. Und mein Gott, da hat er das auch schon gemacht und der ist noch da und plötzlich tun sich so ganze Welten auf. Hm. Ja. Na gut, ich, ähm, jetzt habe ich eine Stunde lang, lieber Thomas, mit mit dir sprechen dürfen. Ich, ähm, du hast aber Ferien, ich will dir nicht zu so viel von, dein, von deinen Ferien äh, klauen.
1: Ich habe ähm, jetzt 14 Tage dafür freigehalten, also.
0: Ja. Das auch, ist natürlich auch irgendwie angemessen. Ähm, wir werden uns wahrscheinlich dann sehen, wenn wenn es in Richtung Supermieter geht. Das Stück wird irgendwann im Herbst Premiere haben und wenn mich nicht alles täuscht, werden das wir dann auch sehr. irgendwann eine Wahl haben. Ähm, zum heutigen Zeitpunkt, wo wir diese Sendung hier, diesen Podcast aufnehmen, wissen wir noch nicht, wen die Union ins Rennen schicken wird bis dahin. Ähm, hast du da Prognosen? Kannst du dich als Autor sozusagen da schon darauf vorbereiten, auf Sachen, die du jetzt schreiben wirst oder was glaubst du, was, was wird der, ich glaub, der morgige Tag äh, im Rennen Laschet-Söder bringen?
1: Also wir können nicht sagen, der morgige Tag, weil dieser Podcast am 27. läuft.
0: Noch. Eben, also von heute mhm. aus gesehen der heutige Tag, aber der Podcast, stimmt, also die Hörer, die das hören, wissen schon, wie das Rennen ausgegangen ist.
1: Ähm,
0: das ist natürlich besonders gemein
1: ich, jetzt. Ich glaube, dass es Söder wird. Ja. Ähm, das ist ähm, das muss alleine deswegen so sein, weil ich mit dem künstlerischen Leiter der Distel um eine gute Flasche Whisky gewettet habe. Thomas, um, mehr musst du nicht
0: sagen. Das, 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 das reicht schon.
1: <lacht> um eine, Nein, man ja. unterschätzt den Söder so wahnsinnig, weil. Also, ich halte Markus Söder tatsächlich für einen der empathielosesten und machtbesessensten und grauenvollsten. Politiker, ich dachte, jetzt kommt was Positives. Die, die mir je unter, unter das Gesicht gekommen sind. Ähm, aber. Und das ja. muss man ihm zugutehalten. Er ist einer der wenigen Politiker momentan, die Politik wirklich noch als Beruf begreifen, also als Handwerk, was man lernt und was man beherrscht, okay. mit allen strategischen Tricks und Finden. Und diese lange vorbereitete Laschet-Nummer, wo wir jetzt wirklich alle sagen, oh, er hat ihn so in die Falle laufen lassen. Mhm. Was, was glaubst du denn? Also der hat nichts anderes gemacht, als ein solides strategisches Backup in der Bevölkerung zu bauen, hat die Pandemie als das genutzt, was Helmut Schmidt damals bei der Flutkatastrophe in Hamburg genutzt hat,
0: wenn auch ja. mit weitaus
1: besserem Grundmaterial von seiner Persönlichkeit aus. Ja. Nämlich zu sagen, okay, wenn es eng wird auf dem Schiff, dann stelle ich mich auf die Brücke und sage zweieinhalb Knoten voraus und ihr könnt mir vertrauen. Hm. Das ist also eigentlich, wenn es schief geht für Söder, würde ich ihm raten, Fernseharzt im ZDF zu werden. Also <lacht> die, die, die Nummer hat er einfach drauf. Ja. Und ich finde das absolut irre, dass so eine Figur wie Laschet, der ja nicht doof ist, der ist, ähm, der hat nicht viele Begabungen, die ihn fürs Kanzlersein qualifizieren, glaube ich. Hm. Dass, dass der sich so einwickeln lässt. Ja. Dass er der lässt sich so einlullen lässt. Also zwischen uns passt kein Blatt Papier, Markus Söder. Und in vertrauensvoller, freundschaftlicher Atmosphäre. Also einfach... Ist er, ja, ist das, ist er
0: Rheinländer, ist da, kommt das naturell da irgendwie, ist, ist das, steht, steht ihm das da im Wege oder? Ich, ich glaube,
1: der ist nicht
0: verschlagen. Ist,
1: also hat man sowas schon gehört? Der ist doch Politiker. Nein, ich, ich glaube tatsächlich, dass Armin Laschet ein netter, freundlicher Mensch ohne ohne wirklich asoziale Züge ist. <lacht> und deshalb und wollen wir ihn nicht. Es, und es gibt bei Markus Söder gibt es zwei massive Lügen, also die größten, beiden größten Lügen von Markus Söders Leben sind, zum einen, ich bin Christ, zum zweiten, ich habe Freunde.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, ich weiß, du bist auch jetzt am, am du bist auch Autor für das, ich will es nicht falsch sagen, wie heißt das, am Nockerberg?
1: Am Oder Nockerberg. Für, hm.
0: Am Nockerberg, Hast du da eigentlich einen besonderen Kontakt zu bayerischen Politikern, sage ich jetzt mal?
1: Ähm, ich kenne viele. Ja? Ja, <lacht> kommt da noch was? Das, das ist ja ein bisschen. Es ist ja immer blöd, wenn man den Feind kennenlernt. Ah, okay. Also haben haben die ja gesagt, ein... als sie dich kennengelernt haben oder andersrum? Ich glaube beides. Mhm. Also, es gibt eine sehr schöne Geschichte mit dem. Bayerischen Justizminister Georg Eisenreich, ja. ähm, der mir dann irgendwann beim Bier erzählte, dass er eigentlich Kabarettist werden wollte. Mm. Und ähm, das ist immer ganz gefährlich, ja. Ja, und ähm, in Bielefeld im Zwei Schlingen, rausgeflogen ist beim Bielefelder Kabarettwettbewerb <lacht> gegen, ich glaube, Klaus von Wagner. Da ja. habe ich gesagt, das ist super, den Laden kenne ich, da haben wir uns früher unsere Drogen gekauft. Sehr schön. ich ah. habe da auch mal den letzten Preis in einem
0: Wettbewerb gemacht, ja. Ah, mhm. auch Bielefelder Kabarettpreis? Bielefelder, ja, im Zweischlängen. Bielefelder Kabarettpreis, ja.
1: Yeah. Ja, genau. Ja. Ich lasse das, lass das jetzt mal so ein bisschen stehen. Ich, ich habe da, ich ich, hab da nie mitgemacht, aber ich Ich gut. Ich habe beim Hans-Dieter-Hüsch-Wettbewerb das Schwarze Schaf, habe ich äh, den vorletzten gemacht. Ah. Ich glaube, den, den letzten hat ein Stuhl gemacht oder so. Oder Dein
0: Stuhl? Nee, Entschuldigung, ja. Der, auf dem du saßt, meine ich natürlich. Der, ja, ja, ja.
1: Mhm. an dem alle anderen sägten. Na gut. Ja, Wettbewerbs Wettbewerbe sind so eine Sache.
0: Na gut. Dann gehen wir jetzt also mal ganz schwer davon aus, dass, äh, wenn dieser Podcast gehört werden wird, dass äh, Herr Söder sich durchgesetzt hat und dass ähm, auch im Supermieter äh, wir wahrscheinlich eher mit Herrn Söder als mit Herrn Laschet zu tun bekommen werden.
1: na gut Ach, sagen wir so, es ist... Ähm Söder ist natürlich sehr dankbar, weil er so, Söder ist ja eigentlich der Super-Seehofer. Ja. Also Seehofer war relativ behäbig sehr wendig in seinen Haltungen, hatte aber, glaube ich, trotz allem ein, ein moralisches Grundkorsett. Das hat ihm nicht immer gepasst, hat manchmal sehr gewackelt, aber grundsätzlich hatte der irgendeine Art von Kompass in sich drin. Und das hat Söder halt überhaupt nicht. Also Söder ist wirklich Quick-Change. Ich glaube, der kann sich noch schneller verändern als Arturo Brachetti. <lacht> Und Laschet? Ja, es ist halt die. Es ist halt die Frage, was aus dieser wunderbaren, frischen Männerfreundschaft zwischen Söder und Laschet wird. Hm. Vielleicht ist Laschet
0: auch sowieso jemand, mit dem man sich vielleicht, wenn man ihn dann treffen würde, also gut anfreunden kann. Ja, vielleicht irgendwie macht das Sinn, was du gerade sagst. Hat nicht Friedrich Merz sogar auch über ihn gesagt, dass er das total unterstützen würde? Also den, 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 den Armin Laschet?
1: Naja, Friedrich Merz hat einen Brandbrief geschrieben ähm, an die Partei. Aber ich sage mal, von also was Experimente mit der Dehnbarkeit von Moral angeht, ist Friedrich Merz, glaube ich, Herrn Söder sehr viel näher als Herrn Laschet.
0: <lacht> Na, sehr gut. Dann lassen wir das doch als politisches Schlusswort mal so stehen. Ich hoffe ähm ich hoffe, wir haben nicht zu viel ausgelassen. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß hier in unserem Kabarett-intim-Podcast. Absolut. Schön, das freut mich. Ich, wir sehen uns hoffentlich dann in nicht allzu ferner Zukunft in Berlin hier am, an der Distel. Mhm. Und ähm, ich wünsche dir bis dahin noch äh, sehr schöne Ferien und dann ein schönes Schreiben im Bärenrather.
1: Mein Lieber, hab, hab tausend Dank. Das ist der erste Podcast, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Und das war eine sehr schöne Premiere. Also danke
0: ja, sehr, sehr gerne. Ich, Es war mir eine Ehre. Dann bis bald. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, war mein Gespräch mit dem wunderbaren Thomas Lienlücke. So, und ich möchte jetzt wenigstens hier in äh, meiner Abmoderation ein bisschen Ordnung bringen in meinen... Terminwirrwarr, was ich im Podcast fabriziert habe, der Premierentermin für Deutschland sucht den Supermieter äh, steht äh, überraschend konkret fest, es ist der 8. Oktober diesen Jahres und der 8. Oktober äh, ist doch nur wenige Tage nach dem ebenfalls bereits feststehenden und sich sicherlich nicht verschiebenden Termin 26. .09. der Bundestagswahl. Also Sie sehen, wenn die Distel weitermacht, dann wird sie gleich dann wird sie gleich top aktuell weitermachen. Ähm, Weitermachen tun wir auch mit Kabarett Intim. Bereits in zwei Wochen äh, bin ich wieder am Start hier, diesmal wieder, um meinem Bild zu bleiben, mit einem Heimspiel. Ich freue mich sehr auf meine beiden Kollegen aus dem Distel-Ensemble, Jana Kozeva und Stefan Martin Müller. Ich freue mich, wenn auch Sie wieder dabei sind. Ähm, wenn Sie mögen und die Möglichkeit haben, dann abonnieren Sie uns. Äh, bewerten Sie uns, raten Sie uns und äh, wenn Sie Lust haben, können Sie natürlich auch gerne einen Kommentar auf der Distel Homepage hinterlassen. Auch diese Möglichkeit gibt es. Ansonsten wünsche ich Ihnen wie immer, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Tschüss. Kaba, Kaba, Kaba,
1: wir lieben